0: het lied dat we zojuist hebben gezongen, beste vrienden, met elkaar over de de liefde van God die werkelijk alle mensen omvat. Hij geeft om jou, hij houdt van jou, hij is er voor iedereen en dat is die die liefde die als een lichtstraal in de duisternis schijnt. En we hebben erbij ook nog gezongen, wij willen dat de wereld dit grote nieuws verneemt. Want in een donkere wereld is er niets wat meer verwarmt en verlicht dan juist het kennen van die God en de liefde die hij heeft, werkelijk voor heel zijn schepping. Want dat is de essentie. Wel, daar wil ik vanmorgen graag ook uw aandacht eens voor vragen. Aan de hand van een bijbelgedeelte dat we vinden in Titus 2. Titus 2 vers 12 tot en met 15. En ik heb er boven als titel geschreven, genade die opvoedt. Het gaat over genade, maar dan specifiek over genade die opvoedt. En de uitdrukking is ontleend dus aan dat gedeelte. Paulus heeft een brief geschreven aan zijn medewerker, een jonge medewerker, die hij op kreten had achtergelaten om nog het een en ander in orde te maken. En, en in, dat, in die brief, waar we bij gelegenheid, of bij eerdere gelegenheden al eens wat vaker over hebben gesproken, schrijft Paulus, dat is ook letterlijk en verhuurlijk het het centrum van de boodschap van deze brief... over de genade van God. De genade Gods, daar schrijft hij over in vers 11... en ik wil de omgeving van dat vers ook eens voor het voetlicht plaatsen. Want de uitdrukking is dus ontleend aan wat we vinden in vers 11. Daar staat, want de genade van God is verschenen heilbrengend, dit is de weergave in de MBG-vertaling, de Statenvertaling heeft weer iets anders, de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen om ons te onderwijzen, staat er dan in de Statenvertaling, ik kom er straks nog op terug, maar goed, eventjes vanuit de MBG-vertaling, de genade gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden. Zodat, puntje, puntje, puntje. Nou, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Maar als ik zeg... dat we het vanmorgen gaan hebben over de genade van God die opvoedt... dan begrijp je wel... dat dit in een een speciale context staat. Ja, dan dan licht ik dit er even uit. Want de genade Gods is verschenen. Heilbrengend voor alle mensen. En die voedt ons dan op. Zodat. Ja, maar... zowel het eerste woord als het laatste woord geeft al aan... dat het... In een, in een bredere context staat. Want. Hoezo? Want. Wat wordt hier nu beargumenteerd? Wat wordt hier nu aangegeven of gemotiveerd? En bovendien, dat wordt je zodat, so waar dit dan vervolgens mee afsluit. Ik, ik heb dit even gehighlight. Dit, dit is het waar, we, waar het werkelijk om gaat. Maar zodat. So ja, wat doet die genade van God? Ja, die voedt ons op. Maar tot wat? Met het oog op wat? Kijk, dat zijn de vragen die we ons vanmorgen gewoon heel nuchter stellen. En dat betekent dat we. Het lijkt me heel logisch om dan te beginnen bij het begin. Want dan de vraag te beantwoorden: hoezo schrijft Paulus want? Nou, dan moet je eventjes een paar versen teruggaan. En dan begin ik aan te haken in vers 9. Je zou nog eerder teruggaan, want Paulus schrijft dat Titus verschillende groepen van mensen zou aanmoedigen. Ja, in onze vertaling staat er vermanen, maar letterlijk staat er ernaast roepen, maar dat heeft de betekenis van aanmoedigen, of bemoedigen. Niet, het wordt heel vaak weergegeven met troosten, en andere keer weer met vermanen, maar dat is, het, is, het is werkelijk aanmoedigen. We hebben daar ook wel eens een keertje speciaal op gefocust, maar Paulus schrijft dat dan dat Titus ook de jonge mannen, de, de oudere mannen de jonge vrouwen, de oudere vrouwen zou aanmoedigen maar dan, zag, dan zegt hij in vers 9 nog weer een speciale groep die hij aanspreekt, of die Titus zou aanspreken en die, die Titus ook een hart onder de riem zou steken hij zegt de slaven die moeten hun meesters onderdanig zijn in alles Ja, nou ja, dat moeten kunt u wel wegstrepen dat, dat, dat is geen geheim meer hè? want dat staat er niet dat woord je moeten staat er helemaal niet in de grondtekst En dat is ook niet de sfeer waarin dat woord, wat Paulus hier neerlegt, past. Paulus spreekt over genade en over wat genade uitwerkt. En en de slaven zouden aangemoedigd worden, niet dat ze moeten, nee, dat zij hun hun meesters, hun heer, onderdanig zijn in alles. Dat is een logica, maar niet als een een wet wat opgelegd wordt van boven, dat is niet wat Paulus schrijft. Dat is eigenlijk een beetje, zoals dat hier staat, sfeerbederf, noem ik dat. Grappig trouwens, dat de statenvertaling dat ook niet heeft. De statenvertaling heeft de reputatie een strenge vertaling te zijn en het tegendeel is waar. Zonder nou de statenvertaling op te hemel als het een en het al. Maar juist in de modernere vertaling, hoe moderner de vertaling, hoe meer dat woordje moeten erin ge hoe zeg je dat, er, 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 ja, erin gepropt, <lacht> want het is er inderdaad, geforceerd. Het komt zo vaak voor, te pas, en dat vind ik niet zo erg, maar vooral te onpas. Ja, de sla, dat hun, Paulus schrijft hierover dat de slaven hun meesters onderdadig zouden zijn in alles. Paulus spreekt niet de, de revolutie, dat is wat vandaag ook... ...vaak uh, zo gebracht wordt in, in de christenheid, in de kerken... ...of in, 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 in organisa- kerkelijke organisaties of in christelijke partijen... ...die zeggen van ja, de, de slavernij die moet worden afgeschaft... ...en er moet opstand uh, gepredikt worden... De, de, ...de slaven die moeten in opstand komen tot hun, uh, van hun meesters... ...want ja, het is sociaal onrecht dat een, iemand een lijf eigen is... ...want dat is wat een slaaf is... ...een slaaf is maar niet een werknemer of een knecht... Die uitdrukkingen gebruiken we niet meer, maar nee, een slaaf is iemand die gewoon het eigendom is van zijn heer of van zijn meester. Nou, en dan zegt Paulus niet, hij predikt niet een revolutie of, een, of een, een politiek programma, nee, dat in die situatie waarin de slaven gewoon zich bevinden, en als je, de situa- als je in de gelegenheid bent, zegt, dat schrijft hij op een andere plaats, van als je in de gelegenheid bent om vrij te komen, dan nou moet je het vooral aangrijpen, uiteraard. Maar als je nou in die situatie bevindt, schik je er nou in. En onderwerp je, onderschik je aan aan je meesters en er staat er in alles. Ja, en hij voegt er nog iets aan toe. Hij zegt het hun naar de zin maken. Niet alleen maar je onderschikken, doen wat zij zeggen. Maar het, het zelfs naar de zin maken. Zonder tegensmaak, zonder te morren, zonder te gaan mopperen. Of oneerlijkheid, je, ik kan me zo voorstellen dat als je altijd maar je bevindt op het gebied van jouw meester, hè, op zijn terrein, hè, dat je denkt van jou, er wordt mij zoveel onrecht aangedaan, dat hing er trouwens ook heel sterk vanaf. Niet elke slaaf was er heel erg slecht gesteld, nou ja, de positie is dan wel heel erg beperkend, Maar je, ja, dat hing heel erg sterk af van wie was jouw meester of jouw meesteres. Wie was degene die over jou ging. Dat kon een goede zijn. Maar het kon ook iemand zijn die een bar en boos bewind zeg maar, voerde over, over zijn of haar slaven. Dat kon ook. Maar dan, wat Paulus dan schrijft, onderschik je nou. En wees een voorbeeld, en, want dat zul ik straks ook laten zien, van Gods genade. Hij zegt... Onderschik je, maak het hen naar de zin in al, hij zegt in alles en ook zonder tegensmaak, zonder te mopperen of oneerlijkheid, zo maar eens eventjes wat achterover te drukken, want ja, in de verleiding kan je zomaar komen, kun je ook gemakkelijk argumenten voor vinden, als je je dan realiseert van wat jou is aangedaan, nee, zonder tegensmaak of oneerlijkheid, maar alle goede trouw bewijzen. We hadden bij een eerdere gelegenheid, het was niet de vorige keer, over vurige kolen op iemands hoofd stapelen. Nou dat is dit. Terwijl je in een situatie bevindt waar je misschien wel groot onrecht wordt aangedaan. Waarin je zo beperkt bent, want dat is wat een slaaf in ieder geval is, want je bent niet maar acht uur in dienst van. Nee, je bent 24 uur gewoon het eigendom van jouw meester die jou dus altijd kan claimen. Nou als je in zo'n situatie dit gedrag tentoonspreidt, daar gaat zoveel van uit. Want daar staat er ook nog bij, want dat is het echte motief. Om de leer van God onze heiland. Heiland, ik heb er niks tegen tegen dat woord hoor, begrijp me goed. Maar het is een oud-Nederlands woord, we weten nauwelijks meer wat het betekent. Maar heiland betekent gewoon redder. Want nu geeft Paulus aan, waarom dit gedrag? Waarom je als slaaf je zou onderschikken, het je meester in alles naar de zin te maken, zonder tegenspraak, niks te ontvreemden, het in alles inderdaad naar de zin te maken, en daar staat erbij om de leer van God, onze redder, in alles tot zieraad te strekken. Dat is het motief. Het gaat om het in het leven van degene die gelooft, die, de, die God als redder kent, maar om één ding. En dat is om die geweldige leer dat God redder is, onze redder, om die dan vervolgens te versieren. Ja, dat woord versieren, dat is wel aardig, want in het Grieks is dat het woordje kosmeo. Daar komt, dat had u al begrepen, dat woord, daar komt ons woord cosmetica ook vandaan. Dat betekent verzieren. Het komt heel wat keren in het Nieuwe Testament voor. Je leest bijvoorbeeld, en dat sluit wel een beetje aan bij het plaatje wat u hier ziet, bij in openbaring 21 over dat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdaalt en dan staat erbij als een bruid die voor haar man verzierd is. Een sieraad, versieren, dat is wat hier gebruikt wordt. U kent wellicht ook de de uitdrukking, het leven is een feest. Dat zal niet iedereen trouwens onderschrijven. Maar je moet zelf de slingers ophangen. Nou, over feest gesproken, weet u wat een feest is? Nou, dit leven in het ondermaanse dikwijls niet. Dat hangt er ook weer heel erg sterk vanaf van de situatie waarin je je bevindt. Maar in het algemeen kun je dat niet zeggen. Doet de Bijbel ook niet. Daar kun je natuurlijk wel wel een mooie verpakking omheen doen. Maar de Bijbel spreekt gewoon over een ijdel bestaan. Over de wereld die aan de de vergankelijkheid is onderworpen. Ijdelheid. Maar het leven met een hoofdletter is inderdaad een feest. En waar het nu vooral even om gaat. De leer van God, onze redder. Dat is zo feestelijk. Is zo geweldig. Ik kom daar... ...uiteraard op terug, want dat moeten we vooral in in de picture zien te krijgen. De leer van God, onze redder, is zo geweldig, dat verdient het om te versieren in je leven. Wat is nou, ja, wat is de betekenis van ons leven... Nee, als, we, als je hem mag kennen, wel om in alles, ja hier wordt specifiek dan over de slaven gesproken, maar het geldt voor ons leven al, al, in het algemeen. Wat is er mooier dan je leven, je wandel tot een sieraad te maken, om, zodat daar iets van gezien wordt, van, niet van, van hoe goed jij bent, nee van hoe geweldig het is dat God onze redder is, de leer van God. Zo stond het er, hè? Om de leer van God, onze redder, in alles te versieren. Want dat is wat er dan letterlijk staat. In alles te versieren. De leer van God, onze redder. Ik weet het. Het woordje leer staat in kwade reuk. Onder christenen. En ik denk, eerlijk gezegd, laat ik het er dan maar eventjes voor opnemen. Ik denk dat dat terecht is. Voor dat wat als leer altijd gepredikt wordt. Ja, mensen zeggen van... Uh, de leer, de leer. Uh, het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer, zeggen we dan. Kent u die uitdrukking? Het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer. En leer, ja, leer is maar droog. Of leer is heel erg taai. Taai als leer, zeggen we dan. Maar weet u waarom dat zo is? Waarom dat zo werkt? Waarom christenen uh, vaak uh, zo over leer praten? Dat komt omdat wat geleerd wordt, zo ongezond is. De Bijbel, Paulus spreekt over de gezonde leer. de gezonde leer is geweldig om daarover te praten. Dat is leer, nou, leer betekent gewoon onderwijs. Onderwijs van God, onze redder. Het, het is een volkomen onterechte tegenstelling om, om te zeggen van, het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer. Ja, wie is die Heer dan? Wie is hij? En wat doet hij, wat heeft hij gedaan, wat is hij voornemens? Dat moet je toch weten, dat moet onderwezen worden. En dan zeggen mensen van, ja, het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer. En in de praktijk betekent dat dan vooral, het gaat erom wat je doet. En dat we toch maar een, een geweldige impact op de wereld zouden hebben. Goede dingen zouden doen, aardig voor je buurvrouw, dat is dan dichtbij. Je kunt het ook over vertalen in politieke actie. Kan niet schelen of je groen, dat is tegenwoordig erg populair natuurlijk, hè. Je groen in de wereld presenteren, de kerk moet daar ook aan meedoen. Ach mensen, het is allemaal, sorry dat ik het zo uh, ongenuanceerd zeg, maar het is allemaal lari. Het is allemaal lari, daar gaat het toch niet om. uh, Ik had er gisteravond nog met iemand een gesprek over, uh, ook iemand die vandaag ongetwijfeld in de kerk zit. En die vond toch ook wel, ja we moeten ons in de wereld... Als christenen toch gaan presenteren en we zouden voorop moeten lopen vandaar dat ik er nu zo ook over begin we zouden voorop moeten lopen om, 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 gro- om ja, ons gro- zo werd dat genoemd om ons groen te presenteren dat wil zeggen want ja de aarde dat er werd, dat werd ook nog een heel aardig motief aan, aan toegevoegd want ja de aarde is aan ons mensen toch gegeven en die aarde die gaat naar de knoppen en ja u, u weet wat het is met dat klimaat of weet u het niet meer ja er wordt gezegd van dat, dat is allemaal heel zorgwekkend want dat klimaat dat, dat verandert dat is, dat is nooit anders geweest trouwens hoor, want het klimaat gaat altijd anders en een mens die vindt zichzelf zo belangrijk die zegt van ja dat komt allemaal nu hè, dat de opwarming van de aarde wat trouwens ook al niet blijkt te kloppen maar goed dat is nog weer een ander verhaal de opwarming van de aarde dat is heel erg zorgwekkend en dat zou dan het menselijk aandeel zijn, want dat is dus ook niet waar... ...want het is maar een heel klein percentage wat de mens daaraan bijdraagt. De mens is niet zo belangrijk. Maar daar gaat het nou eigenlijk ook even niet om. Het ging er eventjes om, dat motief van ja, wij moeten zorg dragen voor de aarde... ...want anders gaat de aarde naar de Filistijnen. En toen zei ik, maar ja, ik kreeg in dat gesprek dus... ...ik zeg, nou die aarde gaat voorlopig nog niet naar de Filistijnen... Want die gaat nog minstens duizend jaar mee. Ik zeg, en het beste voor deze aarde komt nog. Een geweldig vrederijk, waarbij trouwens ook de natuur daaraan geweldig zal meewerken. Dus alle inspanningen daaromtrent, zijn gewoon weggegooid geld. Daar heb ik een heel wat betere bestemming voor, maar goed, daar wordt niet naar geluisterd. Nou ja. Kijk, dat soort dingen. Mensen maken zich daar druk over. Over de wereld. Als je Gods woord kent, zou je dat helemaal niet hoeven doen. De Bijbel is er volkomen duidelijk in. Kijk, dat over rust gesproken en vrede, dat, dat zijn dingen die we gewoon aan onze God kunnen overlaten. Het gaat hier even over de leer van God onze redder. Wat is de leer van God onze redder? Dat is de leer. Dat is het onderwijs. Laten we het woord even nemen zoals het zich aandient. En dan zal ik het straks gewoon nog echt motiveren. Dat is de leer. Het onderwijs. Dat God. Degene die alles gemaakt heeft. Die alles beschikt. Het woord God betekent in het Grieks. Degene die alles een plaats toewijst. Een plek geeft. Alles. Ik bedoel alles. Een plaats geeft. Die God is Onze redder. Nou. En dan, in dat verband, dat wordt heel vaak vergeten. Je kunt zo'n vers natuurlijk wel uitlichten in in Titus 2. Want de genade gods, ja maar hoezo want? Nou, het ging hier dus over over die slaven. Die worden aangemoedigd, worden aangespoord, een hart onder de riem gestoken om in, in het leven... Gewoon van alle dag. Al is juist in die moeilijke omstandigheden. Juist als je zo beperkt wordt. Juist als je. Misschien. uh, Groot onrecht leidt. Dat is juist een gelegenheid. Om de leer van God. Onze redder te versieren. En te laten zien. Wat Gods genade vermag. En hoe geweldig het onderwijs is. Dat God onze redder is. En voor zo'n slaaf. Betekent dat dat zo'n slaaf in zulke omstandigheden daarmee ook demonstreerde, ja God is mijn redder, maar ook die van jou meester, God is ook jouw redder. Misschien was dat weer een geweldige gelegenheid dat die slaaf ook wat zou kunnen doorgeven, maar daar gaat het niet om. Die slaaf, er wordt hier nog niet eens aangespoord om daarover te spreken. Natuurlijk, als je daar de gelegenheid voor hebt, is het geweldig om dat door te geven. Maar om, de, om in je leven, in je wandel, die leer van God onze redder te versieren. Wat betekent die leer van God onze redder? Nou, vers 11. Want de, pardon, want de genade gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Weet je wat er letterlijk straks Ik wat iets. Wat correcter of letterlijker weergeven, er staat letterlijk, want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Daarom, dit is dus een nadere uitleg van wat hiervoor stond, om de leer van God, onze redder, in alles te versieren. Hoezo? Wel, want de genade De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Waarin is die verschenen? Wel, in die die boodschap die de apostel Paulus overal kon gaan vertellen. Daarin daarin schijnt dat licht van Gods reddende genade. Dat is die boodschap die Paulus, waar, waar die stad en land, wat zeg ik, waar die... Werelddelen voor hij heeft afgereisd om dat bekend te maken. En hij heeft het in zijn brieven vastgelegd. En daar, nou ja, daar uh, verwarmen we ons mee en, en, in, en in dat licht baden we nou een, een, een dag als deze ook. En het is toch, toch heerlijk om, om je daarvan bewust te worden. Over de reddende genade van God. Genade betekent dat het om niet is. Hij doet het. God is Onze redder, en dat is pure genade, en die genade die is verschenen, namelijk in in dat goede bericht dat apostel Paulus verkondigd heeft en neergelegd heeft in zijn brieven, ja, die is verschenen aan alle mensen. Kijk, daar spreekt hij over over Gods genade, die is verschenen, reddend, ja, heilbrengend... maar het is maar niet zo van, nou, hij, hij, hij brengt het... maar ja, goed, een mens moet het natuurlijk wel accepteren. Dat is de leer van de, van de vrije wil. De, een men, God kan dat wel willen... maar als het mens het niet wil, ja, dan, is God, dan is uiteindelijk de mens die prevaleert. Dan is de mens die het laatste woord. dan gebeurt het niet. Kijk begrijpt u nou, dat is wat standaard gezegd wordt hoor wat ik nu vertel dat, over hoe dit dit gelezen wordt vraag het maar aan een doorsnee christen wat betekent dat de reddende genade is verschenen uh, de reddende genade van God verschenen is in alle mensen, vraag het maar eens een keertje, nou 99% van de gevallen zult u als antwoord krijgen, ja dat betekent dat dat nu de mogelijkheid is om gered te worden, God die biedt zijn redding aan, hij brengt het bij de mens, en de mens mag nou zeggen. of die gered wil worden, ja of nee. En nou begrijp ik ook. waarom leer in zulke kwade reuk staat. Want dit is geen gezonde leer. Het is ook niet. Het is ook niet de genade van God die, schijnt daarin, die daarin schijnt. Weet u waarin Gods genade schijnt? In de boodschap dat God wil dat alle mensen gered worden, sterker nog, dat hij daadwerkelijk de redder is van alle mensen. Dat is die leer van God, onze redder. En ik, dat verzin ik niet, dat staat er gewoon. Paulus heeft dat geschreven in, in Timothe- aan, aan een andere medewerker van hem, in 1 Timotheus 2. Daar lees je over, de, Ja, ik val nu zomaar zo midden in zo'n passage, maar daar zegt hij van dit is goed en aangenaam voor God, onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen. Ik had eigenlijk nog even, even verder moeten citeren, want dan staat er, want er is één God. Let op, er is één God. Want ik weet wel, dit wordt ook altijd weer verdraaid. Dan zeggen ze ja, God wil dat alle mensen gered worden. Maar ja, ik zei al, dan, het hangt uiteindelijk van de mens af. Dus de menselijke wil is sterker dan Gods wil. Dat is ongezond, dat is leugen. Dat is, sterker nog, dan hou je geen evangelie over. Want het evangelie is nou de boodschap dat God redder is. Niet wil worden of het je aanbiedt. Hij is redder. Dat is een bericht. Hij is jouw redder. Van al die miljarden mensen. Niet zo van, ik wil graag jouw redder zijn. Nee, ik wil. Ik ben jouw heer. Ik ben jouw redder. Dat wil zeggen, ik ga jou redden. Wanneer, dat is nog een ander punt. Want dat is inderdaad ieder in zijn eigen rangorde. Maar God garandeert dat. Zo, direct. Ik ben jouw redder. En dat is de genade gods. Die is verschenen in dat geweldige evangelie. God wil dat. En er is maar één God. Weet u wat het betekent? Als het waar zou zijn wat er al om gezegd wordt in de christelijke wereld... die van de gezonde leer een ongezonde leer heeft gemaakt... als dat waar zou zijn, dan, zijn de, dan is er niet één God... dan zijn er miljarden goden. Want dan is het uiteindelijk de mens die zou bepalen... of die wordt gered, ja of nee. En daarmee heb je de mens op een voetstuk geplaatst... en, da- en automatisch daarmee... God gedegradeerd want als die ene God wil dat is wat God God wil dat alle mensen gered worden en komen tot erkentenis van die waarheid dat is de waarheid dat hij dat wil en dus gebeurt het want hij is God, er is maar één God het is niet zo van ja de mens moet dat ook willen nee, God garandeert dat hij, nee, God, hier staat het, God wil dat alle mensen gered worden en tot erkentenis van die waarheid komen. En al, nog even, als we dan even doorbladeren in diezelfde brief, dan, dan lezen we het onomwonden dat Paulus dat ook zegt. Hij, hij begint dan te zeggen, ook dat heb ik niet in het citaat opgenomen, maar dan begint hij te zeggen met, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. En dan gaat hij verder, ja, hierom getroosten wij ons moeite. En ik had het er zojuist al even over wat voor moeite Paulus zich getroost heeft. Hij heeft wat afgereisd. Hij is is wat... ...ja, hij heeft wat gereisd... ...hij is wat naar plaatsen gegaan... ...hij is er wat uitgebonsjoerd... ...hij is wat tegengestaan... ...lees zijn verslagen maar... ...lees bijvoorbeeld de, de tweede Korintebrief. ...wat hij allemaal heeft ondergaan aan moeite... ...en aan, tegens, aan tegenwerking... ...een aan tegenslag... ...hij zegt hierom getroosten wij ons moeite... ...de vraag is... ...waarom deed Paulus dat nou? Nou, hier geeft hij antwoord... ...nou hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, in de Statenvertaling staat er trouwens, en worden wij gesmaad. En dat is nog steeds niet anders. Als je de boodschap, de gezonde leer van God, onze Redder, vertelt, dan zal dat je niet populair maken. Dat is nog steeds niet veranderd. Het is een ongelooflijke, geweldige leer, waar je zo blij van wordt. En iedereen moet erkennen dat dat zo geweldig is, maar vertel het maar eens. Vertel het maar eens. Het levert je smaad op. In een godsdienstige kan dat niet. Dit kan niet verkocht worden namelijk. Ja, zo wordt het ook, dat dat kun je niet verkopen. Nee, we verkopen het ook niet. Het is een bericht. We vertellen het. Het is waar, ook al geloof je er helemaal geen barst van. Dat maakt niks uit. Het is waar. En dat vertellen we. En op het moment dat het licht doorbreekt, als je hart daarvoor geopend wordt, dan baat je inderdaad in een zee van licht en van warte, wat dat is een perspectief is die zich dan opent, dat is ongekend. Dat is de drijvende kracht in ons leven. Hierom getroosten wij ons moeite, zegt Paulus, en grote inspanning, of worden we gesmaad, dat is een vertaalde technische kwestie, daar gaan we het nu verder niet over hebben, maar laat, laat het even goed tot u doordringen, dat hij. Dan vervolgens dat motiveert, hij zegt, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een redder is van alle mensen. In zonderheid, dat wil zeggen speciaal of het meest van de gelovigen. Hij voegt er nog aan toe, beveel en leer dit. Nou, leer het maar eens. En ze zegt, dit is dwaalleer. Dit is de dwaaleer van de alverzoening. Dat is het ergste wat er bestaat. Ja, maar dat is nu juist de gezonde leer. Dat is de leer van God, onze redder. Die niet onze redder alleen maar wil zijn. Hij is de redder van alle mensen. Dat is het evangelie. Dat we dus ook niet hoeven te verkopen. Nee, het is de waarheid. En ik breng u nog even in herinnering in welke context is dat dit gaat het werd hier specifiek gesproken over die slaven die in hun leven gewoon concreet de leer van God onze redder zouden verzieren en en Paulus brengt daar naar voren van hoe geweldig die leer is dat onderwijs dat God de redder is van alle mensen ja speciaal dan nog wel van degenen die dat nu al mogen geloven hij is die redder de losprijs is betaald voor alle mensen. God heeft zijn liefde bewezen. Ja, kijk. En om nou weer eventjes terug te komen. Op die, op die tekst in, in, in Titus 2. Waar, waar Paulus dit dus zo formuleert. De genade van God die is verschenen. Of de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. Daarom. Dat is de reden waarom we, waarom die slaven, maar in het algemeen, dat we als gelovigen de leer van God onze redder tot een zieraad mogen maken. Mooi maken. De slingers daarvan mogen ophangen. Hoe om de mensen er vooral op te wijzen wat, die, wat het vermag, de boodschap van Gods genade vermag in ons leven. Die genade van God, daar voegt Paulus namelijk nog iets aan toe, hij zegt ook om ons op te voeden. En dan moet u zich realiseren wat hij daarmee zegt. Hij zegt daarmee, oh, voordat ik dat nog even uitleg, wil ik nog even erop wijzen dat hier hier ook een Grieks woord gebruikt wordt, die wij allemaal kennen in het Nederlands, via via. Dat is niet zo moeilijk te herkennen, want in het Grieks wordt hier het woordje paidaio gebruikt, en daar komt ons woordje pedagoog of pedagogiek. En er zijn heel veel woorden die daarmee verband houden. Om, die genade van God. Die is verschenen, reddend aan alle mensen. Maar dan staat er ook bij om ons op te voeden. En dat woordje opvoeden, dat is het woordje pedagogiek. Hè? Pedagoog. Op te voeden. Ik denk dat het beter is dan de statenvertaling in dit geval. Uh, de statenvertaling heeft onderwijs. Ja. Maar. Opvoeden is maar niet alleen onderwijs. Die genade van God onder, het is wel waar, genade van God die onderwijst ons ook, die leert ons dingen. Dat is waar, maar opvoeden is veel sterker. Het is trouwens grappig, dit woord, paedayo, dat komt een stuk of tien, elf keer voor geloof ik in het Nieuw Testament. Pin men er niet op vast, maar iets in die geest zal het zijn. En meestal wordt het weergegeven met tucht. Trouwens, zelfs wel met het straffen, ook met slaan of geeselen, ja, ja, ja. Maar dat woord tucht is trouwens ook wel interessant. Want ons woord tucht, wij begrijpen dat vaak niet meer. Maar tucht, dat heeft, houdt verband met, dat betekent eigenlijk trekken. Je herkent dat nog in het woord tocht. Het tocht hier zo. Ja, dat betekent het, het, het trekt. Of we togen daar naartoe. We trokken daar, we, 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 we togen naar Amsterdam. We, we, we trokken naar Amsterdam. Maar ook het woord teugel heeft daar nog weer mee te maken. Een teugel, dat is iets waaraan je, waaraan je trekt om, en, dat, en dan komen we ook bij het woord tucht weer terecht. Waar, waardoor je inderdaad zo'n, zo'n paard, ja... Dat is wat opvoeden is. Die genade van God, die zegt zegt maar niet van wat we moeten doen. Dat is geen eens genade. Nee, genade die zorgt ervoor, die voedt ons op. Daar staat die genade van God uh, garant voor. Kijk, aan de ene kant heb je dus dit. Gods genade, zo werd dat hier in dit gedeelte genoemd, die is reddend verschenen aan alle mensen. En we hebben gezien, dat betekent, God is de redder van alle mensen. Dat is Gods genade aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ze voedt ons op. En wie zijn die ons? Hier, dat zijn degenen die geloven. Dat wil zeggen, die deze boodschap van Gods genade erkennen, Die de... waren de, die de genade van God, zo noemt Paulus dat in Colossense 1, die de genade van God in waarheid hebben erkend. Wel, die genade van God, die redt aan de ene kant alle mensen, zonder meer gegarandeerd, maar net zo gegarandeerd, is het zo dat die genade van God ons opvoedt. Ons leidt, ons On, ja, ons onder dingen onderwijst. Waartoe ze opvoedt zullen we straks ook nog zien. Maar ik wil er even goed de nadruk op leggen... wat dat betekent dat die genade van God ons opvoedt. Want niet de wet voedt ons op. Opvoeden betekent niet van uh, tegen je... ook in, 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 in gezinsverband... Hè, je kinderen opvoeden betekent niet... Dat, dat je ze zegt van dat mag wel... en dat mag niet... en dat zus moet het. Dat is, geen, dat is niet opvoeden. Nee... Als opvoed, want dan leg je in feite de bal bij je kinderen. Jij moet dit doen, dat is wat jij toe verplicht bent en dat mag jij niet. Nee, opvoeden betekent dat jij verantwoordelijk bent voor jouw kind. Dat jij je kinderen leidt en beteugelt. Dat is niet, dat is niet de verantwoordelijkheid van het paard voor degene die erop zit. Begrijpt u? De genade van God, die zegt ons niet wat wij moeten doen. Trouwens, zo werkt het in het algemeen al niet. In de opvoeding weet u dat toch ook, hè? Opvoeding is niet een kwestie van je moet dit, want dat werkt namelijk tegendraads. Contraproductief noemen we dat. Dat verzin ik ook niet, want Paulus schrijft daar zo vaak over in zijn brieven. Ik ga dat niet eens al al te uitgebreid nu nu uitleggen, maar de, de wet... Ja, ik weet wel, dat heeft weer met een ander misverstand, groot misverstand te maken. Men zegt van, ja, de wet heeft God ooit aan aan het volk gegeven om, om, om de mensen in het gereel te houden. Nou echt niet. God gaf de wet niet op dat de zonde zou worden ingedampt. Er staat zelfs dat hij de wet zou geven op dat de zonde, nee de overtreding, zou toenemen. Romeinen 25. Dat heeft men wegvertaald, vaak. Maar zelfs de slechtste vertaling die kan dat niet helemaal wegmoffelen. Dat is nogal mooi. Er staat er gewoon dat God de wet heeft gegeven opdat de zonde of de overtreding zou toenemen. Dat was Gods oogmerk. Om, te, om de mensen in een spiegel te laten zien. Wie ze zijn. Trouwens, ik kan wel blijven bij dit gedeelte wat ik nu als eerste even wil noemen. Daar wordt gesproken over de prikkel van de dood, dat is de zonde. En, dat moet je even lezen. Goed op je laat inwerken. En de kracht van de zonde is de wet. Ga tegen mensen vertellen, zo moet je dat doen. En dat mag niet. Weet u wat dat is? Daarmee bekrachtig je alleen maar de zonde. Romeinen 7, het is een heel hoofdstuk dat daarover gaat. Het prikkelt de hartstochten alleen maar. Zeg we weten hoe dat werkt hè? we hadden het over opvoeding nou, in de opvoeding weten we allemaal dat het werkt, zo werkt dat juist waar je zegt van dat mag je niet doen dat, ze, dat je juist daarmee prikkelt in elk geval alleen al de attentie je attendeert je kinderen op, het, op, op dat moment op de, op, op juist, op, je brengt ze op een idee zo werkt dat zo begon dat trouwens al in de Hof van Ede Want die ene boom was het allerinteressantst. Waarom? Ja, waarom? Ja, daarvan zou zou je niet eten. Maar goed, dat is nog weer een verhaal apart. Want ja, waarom moest die boom daar nou staan? Ja, er komen zo heel wat van die theologische kwesties uh, zomaar voorbij. Maar ik vind het zo heerlijk. Ik ben zo blij met, met wat we vinden in de brieven van de apostel Paulus. Daar vinden we zulk onorthodox onderwijs, maar zo bevrijdend. Zo geweldig, zo Helder ook, zo solide, nuchter. Het is logisch, we weten dat het waar is wat hier staat. De kracht van de zonde in is de wet. En maar prediken in de de kerken, dat wordt ook vandaag weer in royale mate gedaan. Dan Dan staan daar de predikers op de kansel en die vertellen aan de mensen wat ze moeten doen en wat ze niet mogen doen. En ze denken dat ze daarmee de zonde onderdrukken. En in werkelijkheid is, gebeurt er wat hier staat. Het bekrachtigt slechts de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar staat er dan bij? Goden zij dank. Dat is mooi, want als je het in het Griek zegt. dan staat hier het woordje genade. Charis. Maar Goden zij dank. Of, er wordt hier daar, daarmee gewezen op de genade... ...die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Niet de wet voedt ons op. Integendeel zelfs. Genade voedt op. God geeft om niet en Hij garandeert en Hij belooft... ...en Hij, zoals zijn genade garant staat voor de redding van alle mensen... ...dat mag ik niet zeggen, maar we doen het wel. Sterker nog, dit moet verteld worden... zo is het ook dat die genade van God garant staat voor onze opvoeding niet de wet maar zijn genade hij belooft dat hij, hij maakt blij want genade dat woordje garis ja dat is genade maar de grondbetekenis van het woord is gewoon vreugde hij maakt ons blij en dat is, een, dat is de motor in ons leven de vreugde gewoon je, je richt je ogen op, op wie hij is en wat hij geeft en wat hij belooft, dat maakt zo blij. Dat geeft trouwens ook de motivatie om die leer van God onze Redder te versieren. Om van je leven hè, een feest te maken en, in je, en de slingers op te hangen van zijn genade. Die voor alle mensen is. Maar die genade voedt ons ook op. Ja, ik wil nog een voorbeeld geven. Want Paulus is daar heel erg op. Hè, dat we ook bij die genade blijven. Want het is niet zo... Want als je eenmaal tot eh, tot ontdekking gekomen bent van Gods genade, dat je je vervolgens altijd opgevoed wordt door die genade. Want weet je wat wat, wat er vaak gebeurt? En Paulus wijst er zo vaak op in zijn brieven. Blijf bij die genade. De hele gelaten brief gaat erover. Dat Paulus zich erover verbaast. He, zo begint hij, hij, hij valt eigenlijk min of meer met de deur in huis. Hij zegt, ik verbaas mij erover dat gij u zo schielijk hebt laten afbrengen van de genade gods. En, en u gekeerd heb ik citeer even vrij, tot, tot een andere evangelie, dat is geen eens een evangelie. Ze hadden zich laten afbrengen van de genade. En ze waren weer teruggekeerd naar wet, he, dat de mens het zelf moest doen. En wat voor wet dat dan ook is, hier in de gelatenbrief is dat de wet van Mozes. Maar mensen kunnen zich al, al onder allerlei wetten stellen. Hè, dat de mens het zelf moet doen. Maar het is zo belangrijk om te, te staan in de genade, die ontdekking te doen, maar ook te blijven bij die genade. Zijn genade, laat ik het lezen in gelaten 5 vers 4. Paulus schrijft daar heel straight, heel zwart op wit. Hij zegt, gij zijt los van Christus, als gij door. Ja, de wet, nou, dat staat eigenlijk zonder lidwoord. Het gaat niet eens over die speciale wet, maar gewoon door het principe van wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Letterlijk staat er, jullie zijn van de genade dan vervallen. Niet wanneer je de wet overtreedt ben je van de wet genade vervallen. Nee, als je van de wet gerechtigheid verwacht. Als je je daarop stelt. Als je het denkt zelf te kunnen doen. Dan ben je van de genade vervallen. Weet je waarom? Dan verwacht je domweg niet meer van hem. Hij is degene die wat van ons leven maakt. Hij is degene die ons vormt. En daarop zouden we onze blik richten. En op het moment dat je je, uh, zelf het heft in handen gaat nemen... ...ben je van die genade inderdaad vervallen. Ik lees nog wat. Vers 3, of het derde voorbeeld... Paulus is daar op het strand van, hij, was, hij spreekt daar de, 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 de opzieners in, in Efeze aan en dan zegt hij, en nu, ik draag u op, hij vertrekt daar, het is een afscheidsboodschap, hij zegt, en nu, ik draag u op aan de Heer en het woord van zijn genade aan hem, aan hem die bij machten is te bouwen en te geven. Dat is het woord van genade. Dat hij degene is die alles doet. Ik ik herhaal, dat betekent, hij is degene die redt. Gewoon, zonder meer, zonder mitsen en maren, zonder kleine lettertjes. Hij redt, dat wil zeggen, allen. En zijn genade staat er ook voor garant dat hij ons opvoedt. En zijn genade staat er voor, voor garant dat, dat we daar waar wij op zien naar boven, dan komen we in aanraking met een God die bij machten is. Om ons te bouwen en om ons te geven. Nou, ik zal eventjes samenvatten wat ik nu hier daarover naar voren wilde brengen. Kijk, genade die opvoedt, even concreet... Wat betekent dat nou dat genade opvoedt? Dat betekent dat we afzien van ons eigen onvermogen. Als je zegt van, ja, ik, ik heb al zo vaak geprobeerd. Vul maar wat in. Er zijn alle, ja, ik kan voorbeelden gaan geven. Maar we hebben allemaal dingen waar we mee zitten in ons leven. En dan zeggen we, ja, ik, ik, heb dat zo, ik heb dat al zo vaak geprobeerd. Maar het lukte mij niet. Toch? Kent u dat niet? Een mens mens stuit daar iedere keer weer op zijn eigen eigen onvermogen, je eigen grenzen. Maar als je leeft bij de genade, betekent dat dat je niet ziet op je eigen onvermogen, maar ook dat je afziet van proberen. Op een gegeven ogenblik, zo gaat het vaak, je hebt al zo vaak geprobeerd dat... En op een gegeven moment zeggen je van nou. Nou, zie ik, nou kap ik ermee. Hoe was het ook? Er waren een heleboel varianten op. Ik heb dat ooit eens een keertje van Godfried Boomans gelezen. Maar het schiet me zo ter plekke te binnen. ...van Godfrey Boomels die daar een hele verzameling van woorden had uh, aangelegd... ...van hoe we in het Nederlands uitdrukken wanneer we ergens een punt achterzetten. Uh, je, je zegt, nou kap ik ermee. Dan zeg je, ja, mijn tante, mijn zuster, het is nou over. Uh, je geeft de pijp aan Maarten. Ik geloof dat hij zo'n 35, 40 voorbeeld had... Uh, van, ...van termen, frazen, woorden die dat allemaal diezelfde gedachten uit, uitdrukken. Dat je op een gegeven ogenblik zegt van, en nou is het voorbij. Kijk... Leven uit genade heeft, te ma- heeft niets met ons onvermogen te maken. Heeft ook niets met proberen. Kijk, proberen is typisch de term die te maken heeft met leven onder de wet. Namelijk waarbij je zelf tracht. Genade heeft niets met proberen te maken. Proberen is typisch de term die past bij het eigen werk. Genade heeft te maken met opzien naar die God die wel in staat is. Het maakt namelijk niet uit dat je zelf compleet onvermogend bent, je stopt met proberen, je ziet leven uit genade, betekent dat je opziet naar God, en alles waartoe jij niet in staat bent, is hij wel toe in staat, en op het moment dat je je daar bewust van wordt, ga je danken. Dat, dat, Dat verandert ineens alles, want ineens word je ook weer blij, dat is trouwens ook genade. Dat maakt blij. Weet je wat vreselijk ongelukkig maakt? Dat je blind staren op wat jij niet kan. Ik heb al zo vaak geprobeerd dat. Ja stop daarmee en kijk op naar boven en geloof. De, want dat is wat hier gezegd wordt. Hè? Zoals God alle mensen redt, zo voedt hij ons die geloven, die opzien naar hem, ook op. Daar waar wij zien op hem gaat zijn vreugde werken. En precies dat waar wij niet toe in staaten, kan hij wel. Dat is leven uit genade. In wezen, ik, ik denk eraan, ik had het zojuist al even over dat uh, hoofdstuk Romeinen 7, dat gaat daar helemaal over. En uiteindelijk, Romeinen 7 eindigt heel erg desperaat, zo van, uh, ik ellendig mens, hè? ook iemand die maar probeert en niet. En, dat, en dan zegt hij van, ik, ik, ik stel bij mezelf een wetmatigheid vast. ...van dat wat ik wil, dat kan ik niet. Dat is een heel ingewikkeld hoofdstuk, ook een heel treurig hoofdstuk. En uiteindelijk zegt hij van, wat zal mij verlossen uit het lichaam van dit, dit vlees? En dan zegt hij, genade. Ik dank God. Genade, staat ook weer dat woordje garis. Genade, dat is het wat redt. Want dan zie je niet meer op wat jij niet kan. Daar gaat het niet om, dat is ook niet interessant wat jij niet kan. Waar het om gaat is wat hij wel kan. En alleen al je daarvan bewust te zijn, dat verandert ons van binnenuit. Dat transformeert ons. Nou, laten we dat eens verder lezen. In vers 12. Want nu nu gaat het er uh, vervolgens om wat Paulus had aangegeven. Hij zegt, die genade van God die redt alle mensen, ja, en ze voedt ons op. Namelijk die geloven waarom, of met het oog waarop waartoe voedt Gods genade op, dat is een belofte die bal ligt niet bij ons maar die bal ligt bij hem als ik het zo mag zeggen dat garandeert hij dat hij dat doet aan ons leven zodat wij, staat erbij de goddeloosheid, letterlijk staat er de oneerbiedigheid en de wereldse begeerte verzakende dit gaat over het verleden gewoon dit was ons verleden we verzaken dat Eigenlijk, verzakende, dat betekent eigenlijk gewoon. Terwijl wij die dingen verzaken of afwijzen, niet meer. Letterlijk staat daar, van, daar vreemd aan zijn. We hebben daar niks meer mee. Het is niet een. We strijden daar niet tegen. Dat is trouwens weer wet, hè? Dat is proberen. Hè? Om de goddeloosheid, de oneerbiedigheid en wereldse begeerte te bestrijden. Dat is wet. Nee, we verzaken dat. Dat is niet interessant meer. Er is iets veel anders. Dat is interessant. En nou, ik lees even door, want dan staat er vervolgens in datzelfde vers dat wij bezadigd, ja, bezadigd, goh, wat moet je daarvan zeggen? Ik, het, het, de betekenis van het woord is eigenlijk verstandig en daar hou ik veel meer van. Dat woord bezadigd, ik weet niet, daar heb ik een enige aversie tegen, misschien is dat persoonlijk. Maar bezadigde denk ik al gauw aan, aan oudere mensen die niet zoveel. Ja, sorry dat ik het. Dat is ook discriminatie als ik het zo formuleer. Nou, mensen die niet zoveel puf meer hebben, hè, die zijn bezadigd niet, niet zo gemakkelijk. Nee, dat kunnen ook jonge mensen zijn, dat is waar. Die geen puf meer geen energie hebben om iets te doen, die zijn bezadigd. Bij ons heeft het een wat negatieve associatie gekregen. Dat betekent niet, het betekent verstandig. Gods genade voedt ons op. Dat wil zeggen, wat maakt Gods genade van ons? A, het maakt ons verstandig. Terwijl wij de, de wereldse begeerte en al die de oneerbiedigheid die er in de wereld is, daar, daar hebben we niks meer mee. Die verzaak, dat verzaken wij, dus daar hoeven we verder ook niks meer over te... Waarom moet ik dat nog verder uitleggen? We verzaken het. Hè? Maar dat, wat maakt Gods genade ons positief? Wel, verstandig. Gewoon dat je je verstand gaat gebruiken. Dat je balans hebt, dat je weet dat je dingen goed kunt beoordelen. Gods genade maakt ons verstandig. Gods genade maakt ons ook rechtvaardig. Ja, ik bedoel niet alleen maar in de zin van dat wij volmaakt in hem zijn, dat is ook waar, maar gewoon dat we ook in dit leven recht door zee, op zijn woord blind varen. Want rechtvaardig betekent in de Bijbel gewoon gelovig. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En daar waar wij in geloof, in vertrouwen ons weggaan, dan zijn wij rechtvaardig. Recht door zee op het, op het kompas van Zijn Woord. Gods genade maakt ons verstandig. Gods genade, hij doet dat. Hij maakt ons uh, rechtvaardig. Dat wil zeggen dat wij recht door zee op Zijn Woord blind varen en godvruchtig, letterlijk staat. Is het tegen, in het Grieks is dat precies het tegenovergestelde van dat goddeloze. Het komt in onze vertaling in het Nederlands niet helemaal uit de verf. Maar aan de ene kant, we verzaken de oneerbiedigheid. Aan de, aan de andere kant, die God, Gods genade voedt ons op om ons verstandig, rechtvaardig en eerbiedig in deze aion te maken. Er staat niet het woordje kosmos, niet de wereld, het staat gewoon in deze aion, in dit wereldtijdperk. Dat is het heden. Aan de ene kant, we zetten een punt achter ons verleden. Dat doet Gods genade, zorgt ervoor dat we een punt zetten achter ons verleden. In het heden is het zo dat we verstandig, rechtvaardig en eerbiedig in deze ajoon leven. Dat is het heden en de toekomst. Vers 13, want ik lees gewoon maar eventjes door, want we kunnen niet al te lang bij deze dingen nu nog stilstaan. En verwachtende, dat betekent... Dat we onze ogen richten op wat er nog gaat komen. Verwachtende, de zalige... Ja, heb je weer zo'n woord? De za, maar er staat gewoon het woord gelukkig. Dat betekent gewoon ten diepste gelukkig. Ja, wat betekent zalig? We hadden het net over dat de, de zaligmakende genade gods. Ja, maar dat is een heel, ander, een heel ander woord. De reddende genade god. Laten we gewoon Nederlands praten alsjeblieft. Hm? Gewoon de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. En duidelijk en in gewoon in gezond Nederlands betekent dat hij de redder is van alle mensen. Zoals, dat was trouwens ook gewoon zoals Paulus dat al in het Grieks optekende. Laten we het gewoon nemen zoals hij het zei en opschreef. Wel, Gods genade redt alle mensen, maar wij verwachten de, de gelukkige hoop. De ge, ja, de, de, niet de zalige, de gelukkige hoop. Dat is heel concreet. En hoezo gelukkige hoop? Nou, de hoop zelf, de inhoud van die verwachting, die is gelukkig. We hebben er er echt geen idee van wat wat God voor voor ons, ik bedoel die geloven, voor voor Israël, voor de hele schepping in petto heeft. We hebben geen idee van. We lezen in Romeinen 8 dat, dat de, de wereld die is in, aan, aan de ijdelheid onderworpen, ik citeerde het zojuist al, maar in hopen. Dat ze namelijk bevrijd gaat worden in hoop op de heerlijkheid God. De heerlijkheid van God gaat over deze schepping op. Dat is niet door onze activiteit, dat is niet omdat wij de goede, de goede spul in onze benzinetank stoppen, of dat we met de trein reizen, nee, die... Dat betekent, Gods, de verwachting van hem is dat hij garant ervoor staat dat de heerlijkheid over deze schepping op zal gaan. Wel, het is een gelukkige hoop, maar het is gelukkig naar twee kanten toe. Die hoop zelf is gelukkig, dat wat we verwachten, dat is zo onvoorstelbaar gelukkig, maar het is ook gelukkig in de... In, in subjectieve zin, als ik het zo mag zeggen... In, in zijn effect op ons leven... dat wil zeggen, die hoop die zo gelukkig is... maakt ons nu al zo gelukkig. Begrijpt u? Ik zei net, uh, we moeten het simpel houden... maar het is een gelukkige hoop vanwege de inhoud... maar het is een gelukkige hoop... gewoon als ik die hoop heb... maakt het me nu al zo gelukkig. Dat is gelukkige hoop. We zeggen... Uh, hoop doet leven. Ja, dat is ook zo. Maar... Deze hoop, dit zorgt ervoor dat we gelukkig worden. Vanwege die verwachting. Dat is de, wij verwachten de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God. Het gaat hier niet eens specifiek over, over, over de verwachting van de gemeente of over Israël. Het gaat hier over, over dat de heerlijkheid van de grote God zal opgaan. Ja, over de hele schepping. Wel, dat verwachten wij. En die hoop, die verwachting maakt ons nu al gelukkig. Ja, de, onze grote God en, en heiland, dus onze redder Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven. En ik, en ik wijs er even op, dat staat hier in een tijdloze werkvoortsvorm. Aorist, zonder horizon. Het gaat er niet zozeer om dat, dat, in, dat hij zich in het verleden heeft gegeven. Nee, hij geeft zich. Hij, heeft zich, hij geeft zich over om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En dan staat er nog bij, en voor zich te reinigen een eigen volk. Dit is wat Christus Jezus vandaag doet. Hij geeft zich over voor ons en hij reinigt ons. Hoe doet hij dat? Wel, daar staat in Efeze 5 schrijft Paulus daar ook over, hij sta, daar staat er, hij reinigt door het waterbad met het woord. En zo maakt hij de ecclesia, de gemeente, de vergadering voor zich stralen, zonder vlek of rimpel. Dat doet hij. Dat is zijn werk aan ons en in ons. Dat is wat Gods, zoals Gods genade ons opvoedt. Hij maakt, hij, door, ons, door het woord van zijn genade maakt hij ons stralend. Gelukkig. Hij reinigt zich in eigen volk. En moet ik moet even doorgaan. Volijverig in goede werken. Ja, en dat wil zeggen, zoals Paulus dat in 1 Corinthe 15 aan het einde ook zegt. Overvloedig maakt hij ons dan, daar waar wij staan in, in de genade van hem, dan maakt hij ons overvloedig in het werk des Heren. Let op, zoals er staat, overvloedig in het werk des Heren, dat wil zeggen, het is zijn werk, het is het werk van hem, en daar maakt hij ons overvloedig in. Dat is volijverig in goede werken. Dat is wat zijn werk in ons en door ons uitwerkt. Allemaal, Het is genade waar het mee begon. En het is genade waar het mee, waar, waar het mee afsluit. En dan zegt Paulus tenslotte nog, en daar wil ik ook mee afsluiten. Hij zegt dat tegen Titus, spreek hiervan. Nou, daar heb ik vanmorgen... Hij schreef dat aan, Pieter, aan Titus, sorry. Ja, aan Pietus. Wat... Wat een verspreking, hè? Pietus, Hij schreef dat aan Titus, ja. Maar, uh, ja, uh, voor, voor Piet en voor Klaas en voor, voor, voor ons allemaal is dit zo, van zo groot belang. Ik hoop dat u daarmee... Dat het ook tot u doorgedrongen is. Hoe geweldig Gods genade is. Niet alleen maar hoe het reddend is voor alle mensen. Maar ook hoe het gewoon ons leven opvoedt. Hoe hij ons blij maakt. Hoe dat de drijvende kracht in ons leven is. Hoe hij er garant voor staat. Dat hij wat van ons leven maakt. Weet u wat wij ervan maken? Een puinhoop. En we worden gefrustreerd door ons eigen proberen. En God zegt. Kap daar nou gewoon mee. Ik ga het doen. En kijk nou maar gewoon omhoog. En dan ga je danken. En dan zeg je van, nou heer, eer, ik kan het niet... maar u kunt veel meer dan ik... zelfs maar bid of besef. En Paulus, als hij daar over deze dingen gesproken heeft... spreek hiervan. Spreek hiervan. Hij zegt, vermanen, letterlijk staat, moet niet vermanen. Moedig aan. En weerleg met alle nadruk. Dit mag niet tegengesproken worden. Die boodschap van Gods genade. Daar gaat het om. Hij zegt, en niemand mag u verachten... eigenlijk staat hier ook, laat niemand je verachten... Spreek de dingen gewoon, solide, zoals het er staat. En laat, zodat het werkelijk, qua inhoud, ook respect afdwingt. Laat niemand dat verachten. Spreek hiervan. Het is genade waar het mee begonnen is. En het is genade waar we in roemen tot, zoals, en dat is echt het laatste, Efeze 1 vers 6, opdat wij zouden zijn, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Amen.